0: Atenção, este é um podcast criado por autistas, então máscaras sociais serão utilizadas para tornar nossa voz mais enfática e adequada para o tema.
1: Olá, comunidade atípica, e hoje você está me ouvindo numa qualidade high definition, numa qualidade alta, numa qualidade diferenciada, ou talvez você nem note se você for impossível que nem eu acontece, mas nós estamos na nossa primeira gravação com os microfones novos, então a gente inicia os trabalhos já no Obrigado, eu sou a Isabela, que estamos aqui fazendo as apresentações, vocês já sabem, mas eu vou repetir sempre, o arroba é, é bela com dois Ls, gama com dois Gs, no TikTok e no Instagram, e hoje nós estamos em três, aqui hoje para bater papo. Vamos falar com... Vamos falar com a Ju, que a Ju parece estar com uma cara animada hoje.
0: Hello, galera! Estamos aqui com os microfones novos. Pra... O meu não é novo, né? Porque o meu já tem um tempo, mas estou tô muito feliz da gente estar todo mundo falando com o meu amor. Uh! o som, né, pra vocês? Uh! Uh! É... Pra quem não me conhece, eu sou arroba, tipicamente, underline, underline, nas redes sociais. Me segue lá! Vai para Thaís agora! eu adoro que na apresentação a Ju pega ela ela vai e se veste com a camisa da Isabela e fala tipo, assim, vai cair tá verdade Meu banco a Gugu na hora né?
1: eu gosto do tipo de cosplay que a Ju faz de mim Halloween desse ano a Ju vai de Isabela
2: é isso vem tá Jesus, então, gente, eu sou a Thaís, do perfil arroba arquiteta.atípica. Tô tentando ir pro TikTok, mas eu acho que eu já tô velha já, porque eu, eu vou pra lá e aí eu fico. Ai, eu não tenho paciência. Eu queria ter a, a alma jovem, igual a da Isabela, que a Isabela tem maior paciência para fazer os vídeos lá e ficou muito <risos>
0: legais, eu não. Ai, eu também tenho preguiça de TikTok, vou te Ai, falar. É alma
1: jovem, é o segredo de ser velha, porque eu sou tão velha que não tem ninguém que eu conheço no TikTok, então eu posso fazer umas merdas que ninguém que eu conheço vê. <risos> ninguém que eu conheço me segue. É, é muito estranho, eu tenho, tipo, 800 seguidores de pessoas que eu não
0: sei quem são porque eu não conheço ninguém que está no TikTok <risos> verdade <risos> chique né eu, eu sou bem sincera eu estou reciclando os
2: vídeos se você me segue no Instagram <risos> é a mesma coisa é
1: provavelmente ah, mas isso assim eu acho que todo mundo faz ninguém e eu digo ninguém tem criatividade de fazer conteúdo diferente para duas redes gente quem faz isso
0: Tá sendo pago por uma ou por outra, só pode. E quem faz isso com é. toda
1: certeza não faz o que nós vamos falar aqui hoje, que hoje nós vamos falar de escola e faculdade. Quem está estudando não <risos> tem tempo para criar conteúdo para duas redes. É, Mal. É, gente, não dá. Mal dá para uma, quem dirá duas. E hoje, é, spoiler que... aqui, né? Presentei Nós vamos falar sobre estudos, escola, faculdade, experiências atípicas. Que vai ser um relato meio doido, porque a gente foi diagnosticada as três depois de determinada escola, nós somos senhoras, a gente toma achada às cinco, mas as meninas continuarão estudando, nem todo mundo vagabundeia que nem eu. É... <risos> então talvez elas tenham que ter estudo pós-diagnóstico.
0: Ai, gente, essa aí foi boa. Mas, assim, é tá isso. Indo, não sei se pra você fez diferença, mas para mim, sinceramente. Não! Claro que fez diferença,
1: não. agora vocês têm mais preocupações.
2: É, exatamente. Agora, eu, eu falei isso esses dias até com a terapeuta, eu falei assim para ela, agora eu me vejo como se eu fosse, assim, um duende, um leprechal, uma fada. Um ser encantado e mágico Porque quando as pessoas descobrem que eu sou autista É tipo ah, Que legal Ai, mas que lindo Você, e aí vem aquela coisa assim Você é tá tão esperta Parece que tá vendo uma criança Andar pela primeira vez E aí eu fico com aquela cara de tipo ah, Eu estou fazendo ah. uma cara de
0: Jesus, sabe Eu não aguento vocês é isso aí, Mas mano. Você
2: é tão fofa, amiga. Você é tão espertinha. Você é tão
1: espertinha. Você é tão guerreira que você estuda, mesmo sendo Ai. autista.
0: Péssimo.
1: Todas essas frases tá com que tiver tá,
0: Ai, gente, um péssimo essa. Mas gente... pior que é verdade mesmo. Eu também sinto esse tom. De... Ainda mais que, assim, recentemente, quem me acompanha no Instagram viu isso, que o pessoal do trabalho antes não sabia do mestrado, né? Antes eles não sabiam que eu era autista e descobriram, tipo, tem duas semanas, vamos dizer assim. <risos> e, a recepção, e a recepção foi boa. Mas eu senti também aquele tipo assim, caraca, você é autista! Mas a recepção não foi ruim. Foi tipo, foi uma surpresa assim, ser Gente, eu virei um unicórnio aqueles do Não, mas aí você é também desse corre jeito, o risco. É como se você fosse
2: um ser encantado. Não, e você porque corre o risco você, de virar assim, o um autista Você para de ser uma pessoa para
1: ser um ser encantado. Não, você corre o é... risco de virar um autista genial também. Porque é tipo. Ah, mas é claro Porque você é tão inteligente, com certeza você é autista. Você vira o Sheldon de The Big Bang Theory, você vira. Exatamente.
0: E aqui comigo, isso não aconteceu, sabe? Eles levaram na maior naturalidade. Mas quando eles descobriram, eles fizeram essa reação, assim, tipo, de unicórnio mesmo. Meu Deus! depois já tipo, oh. tudo bem. Mas isso me surpreendeu positivamente. Então, eu não considero essa parte ali ruim, sabe? Se, eu, se o resultado da obra foi bom, entendeu? Vamos é. lá, né? Dá para engolir isso aí. Sim.
1: Mas a gente não pode começar na graduação, porque aí seria fácil. Depois de adulto, a vida é um pouco mais... Mentira! Mentira! Você se conhece melhor depois de adulto, mas nós vamos começar puxando de antes, das pequenas altes, daquele momento que você fala na terapia e chora no banho, escola. Como foi ser autista da escola sem saber que você era autista da escola? Ou fui a criança nerd? Eu fui a criança que eu citei agora há pouco da faculdade Eu fui uma criança tão chata Porque eu não sabia socializar com outras crianças E eu não gostava de outras crianças Tem esse detalhe também Que... Ai, gente, eu vou me expor agora de formas muito escrotas. Quando eu era muito pequena Minha família tinha uma condição financeira boa Até eu ter nove anos Depois a gente perdeu tudo e foi horrível Vamos morar na quebrada Passar fome, etc Mas até os 9 eu era rica e aí a minha primeira amizade, eu tinha 4 anos, e como que eu fiz essa amizade? Era uma outra guria, que sofria também muito bullying, porque eu sempre sofri muito bullying, porque eu sou esquisita, eu aceitei isso para minha vida. Só que eu tinha vários estojos de canetinha, e aí eu dei um dos meus estojos pra ela, fizemos amizade, ficamos amigas até eternamente, foi basicamente isso. Eu comprei a minha primeira amizade. Olá. Eu subornei uma coleguinha para ser minha amiga, eu assim fiz amizades e quando eu fui crescendo na escola, nós dávamos juntas, e eu não tinha outros amigos, e assim permaneci. Eu era tão nerd, mas tão nerd que eu terminava a lição primeiro que todo mundo e ia fazer massagem no professor. Eu fazia massagem nas costas do professor, de todos os professores e professoras, até tipo quarta é. quinta série. Massagem é. no ombro. <risos> Eu, eu era essa criança. Eu não era qualquer nerd. Eu era a nerd que terminava a lição, levava pra dar visto e ficava fazendo massagem no professor.
0: Essa é nova pra mim.
1: Hoje em dia, essa aí é... Hoje em dia seria visto quantos homens? Se meus filhos chegarem Exatamente. em casa falando isso. isso.
2: Imagina, assim. se, se eu tenho um filho, ele chega em casa e eu fiz massagem no meu professor e vai falar: quê?
1: Mas eu fazia isso todos os dias Eu era esta criatura E era muito Eu já comentei em alguns episódios que eu não sei puxar assunto para conhecer pessoas Então era péssimo Porque eu não conseguia fazer amizade com os coleguinhas Porque eu terminava a lição Aí você pensa, vai conversar, vai se focar Não ia, por quê? Porque eu não sabia puxar assunto Aí você pensa Aula de educação física Eu era tão, mas tão Mas tão esquisita socialmente que eu não fiz Educação Física durante o Ensino Fundamental. Porra. Eu fui retirada das aulas de Educação Física, porque como eu sofria bullying por não saber interagir, se eu ficasse na aula de Educação Física, eu era o alvo da queimada. As pessoas jogavam bola em mim. Gente, que horror! Então, eu ia pra psicóloga da escola. Escola pública. Eu ia para psicóloga da escola. Ficar conversando com ela. Porque eu não conseguia interagir com as crianças A nível de não poder estar em atividades sociais com elas Era tipo, quando tem um professor dando uma aula Tudo bem, que tá todo mundo focado ali Se a gente tá livre, corre Isabela Corre, corre e se esconde
2: Pra muito longe
0: Caraca então, Eu fui é, essa
2: criança na escola Eu também O professor chegava a me deixar só sentada do lado dele Porque ele sabia que se eu fosse pro jogo A galera me usava de alvo e me machucava aí É eu ficava é tipo isso? O
1: pior é que eu era muito boa de queimada, porque eu sou muito baixinha. Era muito difícil alguém conseguir mirar tão baixo a ponto de me acertar. Então eu sempre passava por cima. Mas isso foi um ensino fundamental. Ensino médio, eu me tornei uma coisa muito boa. Eu fui gótica. Eu, eu, eu era emo gótica. Eu era gótica, que eu não gosto de me chamar de ramass de emo. Eu não gostava de música emo, nunca gostei de cine restart, eu era gótica. Então, aí eu fui para outro lado da exclusão, porque aí eu fingia que eu mesma me excluía Tipo, não foi vocês que não quiseram fazer amizade comigo. Eu é que não quero porque vocês são estranhos. Eu sou aqui gótica com a minha maquiagem preta, completamente cobrindo o olho em cima e embaixo às seis da manhã. E eu é que não quero fazer amizade com você. Aí eu fui a garota gótica por uns anos. E assim fui parar na faculdade. Eu fui na faculdade como garota gótica. Até o primeiro ano de faculdade, eu ia de coleira e espartilho para aula de direito.
0: Caraca, afrontosa, <risos> maluco. Caraca, não imagina. É a galera usando terra claro. gravata. E eu de espartilho e coleira,
1: tranquilíssima na aula de direito constitucional, anotando.
2: E com cabelo vermelhão. Não combina isso aí. Autista, né? Não, não. Que a gente tá
0: cagando. <risos> <risos> a gente tá achando que eu quero e foda-se. Assim. É basicamente. Pra isso. Caralho, meu. Amor. Nossa, as pessoas
1: caralho. olhando, tipo, durante a minha faculdade, todo mundo achou que eu fazia publicidade. Todas as pessoas que me pararam durante a faculdade achavam que eu era da classe de publicidade e propaganda. Só que eu era de direito. os
0: caras, nossa, você mas era. você não tem cara de advogado. E eu ficava assim. O ponto tá. de terninho, botinha, aquele naipe, tu lá, ó. Dominatrix
1: é, Tipo, isso eu é fui mesmo. do Você Não Tem Cara de Advogado para Você Não Tem Cara de Autista, que foi, eu só troquei a frase. pronto, ah, é viu? Tá, já tava acostumada. É. Mas e você, isso? Já que você falou que sua infância parecia com a minha, que você também era meio alvo?
2: Pois é. Nossa eu era escola. bastante alvo. Eu era o, também, assim, durante a infância, eu era o estereótipo. Do autista mesmo, aquele autista que era muito bom de matemática, muito bom de física, tirava só notas boas, estava sempre como primeira da turma, mas eu não sabia falar com as pessoas direito. Inclusive, é, como a gente tinha organizado essa pauta Eu trouxe isso na terapia Para conversar com ela Porque eu estava lembrando de histórias E aí eu lembrei de várias coisas E eu falei para ela que eu me dei conta De que, na verdade, na idade adulta Eu não aprendi a lidar com as pessoas Eu apenas criei uma forma de me excluir Dos lugares para não ter o trabalho Porque eu não sei como agir? Se a pessoa tava me incomodando, eu era criança que no meio da sala falava tia, manda o fulano calar a boca. <risos> Ou se não, o da tia já tava cansada de ouvir, de perguntar o que que era porque eu tava levantando a mão, eu olhava para trás o amiguinho e falava fica quieto, você tá me atrapalhando. A criança com sensibilidade auditiva, né? Às vezes nem que tava só com cochichando ali, falando um negócio passando tirando uma dúvida e eu tava tipo, meu Deus, eu vou morder alguém, porque eu tô fazendo muito barulho uhum. pois é, e aí eu acabava também fazendo muita amizade com os professores, mas não fazia massagem, porque eu não gosto de tocar em pessoas <risos> e também não gosto que me toquem <risos> eu, na verdade, eu era a criança chata que perguntava, professor eu falava assim, professor, isso é pouco trabalho isso tá muito fácil ai não isso eu nunca eu fiz porque eu sempre tive muito medo de ser julgada pelas
1: outras crianças porque a grande questão da minha amizade com os professores não era que eu achava os professores tão legais hoje em dia eu sei que os professores estavam ali sofrendo <risos> nas suas crises de meia idade tava uma galera que quando observa o comportamento deles hoje em dia não tava legal mas na época e eu não sei se você tinha isso tá eu tinha uma certa inveja das crianças que tinham habilidades sociais eu ficava falando com o professor porque eu não conseguia fazer o que as outras crianças faziam, que era, tipo, terminar a lição e conversar com o coleguinha. Porque é, essa minha única percebi... amiga que eu subornei, ela Já nunca foi pele. da minha sala. Então, como ela
2: nunca foi da minha sala, eu não tinha com quem conversar. Então, eu é. ficava, tipo... Eu, eu tinha alguém para conversar, assim, <risos> eu tinha uma única amiga. É, e eu lembro que na época assim que entrou na adolescência Eu comecei a ter a percepção de verdade disso De tipo, pô, por que, que eu não consigo fazer igual todo mundo? Mas quando era criança, era meio que tipo assim Por que, que ninguém tá fazendo igual a mim? <risos> era o contrário, eu não, tinha a no... eu não tinha muito a visão e a noção De que na verdade quem era o diferente era eu e aí conforme todo mundo foi crescendo, você vai aprendendo mais sobre o mundo e eu comecei a ver o quanto que eu era diferente. Então, enquanto criança eu chegava pro professor e perguntava: "Professor, está muito fácil". Porque eu achava que todo mundo estava achando fácil. Não era porque eu era nojenta. E isso foi muito ruim, porque eu fui crescendo, a... recebendo aquele estigma da criança nojenta, da menina nojenta, chata, que gosta de aparecer. Mas não era uma questão de, conscientemente, eu querer aparecer. É porque eu achava que todo mundo estava tendo a mesma percepção que eu, de que o trabalho estava muito fácil, que o... era pouco o trabalho de casa que ele estava pass passando. Porque para mim era assim, pô, eu consegui fazer isso na aula, o trabalho de casa que ele passou, então que Nossa, eu fazia eu não na, na aula também. De casa, de casa. Nossa, eu fazia
1: muito na aula. Eu era muita pessoa que fazia na aula para poder assistir meu Exatamente. pequeno em paz.
2: Exatamente. E aí é ruim, por quê? Imagina, eu terminava de fazer e eu sou, eu falo pelos cotovelos, eu falava até com as paredes, então eu terminava de fazer o trabalho e começava a ficar inquieta. As pessoas, às vezes, têm uma percepção de que nós autistas somos muito paradões e tal, que a gente fica ali muito quietinho, mas não é. Quando a gente tá sem, se, não está regulado, quando a gente está entediado, a gente quer se movimentar, a gente quer fazer o nosso... Tem um, tipo, uma nossos... observação
1: a ser feita tal. nisso aqui. A Thaís desconfia fortemente de ter TDAH. Sim. Sim. Talvez Eu... a criatividade... Então, vocês acham, galera? Tido. Que talvez é que isso acha? o autismo que isso é... dela na infância, talvez fosse um sinal de hiperatividade, do tipo, acabou meu hiperfoco, é. me dê mais coisas para fazer, senão eu vou surtar aqui. É e... tipo isso,
2: aí eu começava, eu ia falar com o professor, eu ia lá no amiguinho, e o ruim é que a pessoa, sem qualquer nível de socialização, eu ia no amiguinho, como que eu tentava chegar para ele e falar, você tá fazendo errado? Ninguém perguntou, Thaís, é, só que eu, Thaís, criança, e ela apontava para o outro coleguinha que ele estava fazendo errado, um negócio que eu já tinha aprendido. Porque para mim era algo óbvio. Até hoje, muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo coisas e eu vou corrigir e depois eu fico, não, é óbvio para mim. Não, eu aprendi na marra, mas enquanto era criança, eu não tinha noção nenhuma, a gente vai adquirindo, né a gente demora um pouquinho, mas a gente adquire um pouco. Eu digo um pouco porque algumas são muito difíceis a gente entender, vamos combinar. E aí eu chegava e falava assim, corrigia a pessoa e isso foi me é, construindo essa imagem de criança nojenta. E eu fiquei na escola, é, na mesma escola, o período escolar inteiro. Eu saí no último ano do ensino médio, eu fiz o, só apenas o último ano do ensino médio em outra escola, ou seja, eu tive aquele mesmo grupo de pessoas acompanhando, então eles estavam comigo quando eu era criança chata, eu virei adolescente, e aí sofri bullying, porque todo mundo imaginava que eu era chata mesmo, eu, estando começando a aprender que eu tinha que ficar calada, <risos> e não dizer para os outros que estavam ficando errada, só que aí é aquele tipo de coisa, você tenta se defender, né? Você tenta criar meio que um escudo pra você não sofrer. Então, estava todo mundo me chamando de escrota, nojenta, gêniozinho. Então, eu vesti a camisa do eu sou melhor que você e vai todo mundo a merda. E aí, eu passei a usar essa máscara como forma de... de... E aí, a gente sabe que a Thaís é o
1: Sheldon quando ela estava na escola. Ela era a pessoa <risos> do eu sou mais
2: inteligente que você e por isso eu estou certa para você ter noção eu era tão tão chata assim de tipo de nota que eu queria ficar na colocação não bastava eu ser a primeira da minha turma eu tinha que ser a primeira da escola de Ai, todas as também. unidades se não fosse assim eu não queria se é, não fosse tipo para ganhar o Olimpíada não. de matemática eu não ia é, era assim, eu queria ficar no auge de tudo então saía a colocação eu ia lá no quadro, aí eu olhava, Thais Eleutério, beleza satisfeita, e ia embora mas é aí muito importante sei, que lembrar tava... que a gente não tinha validação social, então a gente precisava de alguma
1: coisa que validasse a nossa vida enquanto estudantes porque quando você é estudante, Exatamente. você tem aquele trabalho entre aspas, o trabalho da criança é ir a escola e tirar nota boa, é isso e, só que para pessoas fora do espectro, pessoas que sociabilizam melhor, torna-se um ambiente gostoso, porque você vai ver seus amigos, você interage com seus amigos, você aprende coisas novas, você tem seus paquerinha, você tem uma vida ali diferente. É, eu vi uma teoria no canal do Jonas Maria com o Vitor, que é o tempo queer, como pessoas queer vivem uma, um tempo diferente. Como o tempo de vida é diferente, como pessoas queer, pessoas trans, por exemplo, com seus 20, 30 anos estão adquirindo a primeira Barbie, porque não puderam ter antes. O é. autista, numa analogia muito, muito diferente, tem um certo tempo autista também, porque é. a gente foca tanto que nessa sim. parte acadêmica, porque não consegue socializar, que vira totalmente o foco. Porque a gente não vai ter o tempo de aprender a fazer amiguinhos, aprender a, brin a brincar, aprender a dividir. Dividir é horrível, foi criança autista. É, Isso é foda, é.
0: não.
1: Mas aí que entra o
0: contraponto, que sou não. eu. Entra a
1: Juzinha, vem Juzinha. <risos> vamos lá. Traz a eu Juzinha para nós.
0: Total, porque assim, vamos lá. Ensino Fundamental 2, que é aquele que assim, que você já entra na... Acho que é terceira série ou quinta série? É da quarta ou oitava. Isso! Essa da quarta e oitava eu era hiper entre o meu grupinho de nerds, entendeu? E é aquilo, gente. Eu era completamente oposto disso que vocês falavam. Tipo, eu ia muito bem na escola, mas eu tava cagando assim <risos> pra estudar, porque eu acho aquilo muito fácil. Tipo, beleza. Tá cagando mesmo. Eu e meus amigos, a gente, tipo, se importava mais em brigar, é, brigar, eu brincar, passar trote, pros... a gente ligava pra casa, a gente ficava passando trote. Certa vez, a gente ligou pra casa de uma amiga, nossa, no orelhão da escola, ficou assim, mu mu aí a senhora... Eu lembro disso, a gente faz isso direto, mano, a gente passava cola, a gente vendia a cola e... Eram um batados, gente.
1: Empreendedor que
0: é, chama. A gente colar, tá? Tinha isso aí. Era cinco reais, que ele ia colar dos nerds, tinha que pagar. E tinha que pagava, tá? Teve uma vez que a gente já conseguiu 50 reais, aí dividiu gente, pra todo mundo ali, eu Tinha tão conseguiam. baixa
1: sociabilização. Eu lembro de um caso muito específico de que foi. Fui chamada para brincar com as crianças. Pense numa Isabela feliz. É. Só que criança pobre e feliz é diferente, porque estavam brincando de patins, tinha vários patins para todo mundo andar? Não, tinha um que aí duas gurias estavam usando cada uma um pé, um pé de patins, outro de tênis para brincar, que criança pobre é criativa Isabela queria brincar porque foi chamada para brincar, o que que Isabela fez? Perguntem, Isabela esperou a vez dela Isabela ficou ajudando as amigas a não tombarem Isabela esperou todo mundo ir no banheiro roubou os dois patins e sumiu essa aí <risos> Por malandro. Eu fui encontrada meia hora depois a três quarteirões de distância. E com os pés tudo doendo. Porque como elas entraram, elas entraram com as meias, porque cada uma tava com o pé com aqueles meião de patins e o outro de tênis. Eu fui só com os pés descalços, os pés em carne viva, três quarteirão pra frente. E demorei meses pra entender o que eu fiz de errado naquela época, porque não fazia sentido. Eu tava brincando
0: também. Opa, isso que é um ponto, né? Na minha cabeça eu também não fazia nada de saúde as pessoas ficaram conta. muito bravas comigo Não, mas Foi é isso acho, O nosso filtro social nessa <risos> época Eu acho que é muito assim Ele é muito tênue é, é Muito, muito, é muito... Tá Mas eu, eu é queria serado. fazer vamos até vamos mais um opinar,
1: comentário né? Muito bom aqui Que é para pessoas que têm preconceito Com aquele negócio do nível de suporte eu gosto muito de ter a Ju na no nossa equipe, porque a gente pode jogar na cara das pessoas que Sei. eu penso que somos diagnosticadas com nível 1 de suporte, duas portas social. Mas é. a Ju, que é diagnosticada no nível 2 de suporte, popular da escola. Vocês que acham pois que é. o nível Olha de suporte aí, determina alguma habilidade social, não determina. E o chupa capacitista! É. capacitismo <risos> de determinar o nível com a capacidade social. Ah, não, é nível 2 de suporte, não consegue socializar. Popular zona.
0: Pera aí, gente, que até caiu aqui o capacitismo ali. Não, o o capacitismo, capacitismo. Imagina que Ju sumiu a imagem. Ele levou a Ju embora, Eita, o capacitismo. Cara. Pera aí, gente, deu ruim aqui no computador. Vai entrar. Isso aí, pera aí. Tô falando? Vou entrar. Vai lá. Vídeo não dá. Eita. Derrubamos a Ju. <risos> o, capacitismo,
2: o capacitismo, ele capacitismo...
1: formas <risos> misteriosas. Ele pode agir na sua internet, no seu computador. Eles podem é, estar mas te Mas eu
2: observando. acho que bom esse comentário, porque é verdade, dá pra ver exatamente isso. Porque a gente era incapaz de, de fazer qualquer amizade e a Ju passando trote. Eu,
1: eu cobrando fazer... pelas habilidades dela, gente, empreendedorismo. É. Ela estava cobrando
2: pela altabilidade dela. Pois é, e eu, eu fazia amizade através de uma determinada amiga. A Bruna, ela meio que era minha muleta social ali, sabe? Tipo aquele suporte, aquele apoio que eu ia me segurando para poder conseguir fazer outras amizades, mas era aquilo. Os amigos eram dela. Então, quando ela saiu da escola, Tchau. Eu era pior,
1: porque eu era tão inocente que quando chegava a época das provas, eu era nerd, as pessoas chegavam pra colar de mim, aí eu passava a cola achando que elas iam fazer amizade comigo e elas sumiam no dia seguinte.
2: Nem pra eu ter a ideia da Ju e vender. Tá perdido,
0: então, mano. Era pra é, ter feito eu já isso. era de desconfiada. Figurino.
2: Eu falava: não, não quis conversar comigo antes, então agora não vai ter cola. Mas se você quiser, eu te ensino. Você quer aprender? Cara, tô te falando... E aprender.
0: Não, e não aprende. Esse que é o ponto, né? Ensino fundamental para mim, voltando antes do capacitismo derrubar a minha câmera, essa época foi muito boa, sabe? Foi uma, tipo, das melhores da minha vida. Até, assim... Tipo, até a faculdade e os dias atuais Foram uma das melhores Porque a gente brincava muito A gente se divertia, sabe? A gente matava a aula de educação física para ficar brincando no colégio Entendeu? Era uma rolê Tipo, Cara, é eu não gostava dos que... professores Não! Cara, era tudo errado. Eu não gostava dos professores de ensino fundamental, mas, tipo, ó, eu adorava os meus amigos. E, até hoje, eu guardo um desses amigos, que é o Yuri. A gente se conheceu naquela época e estamos, até hoje, assim. E não mudou nada. E, cara, quando a gente volta é, pra lembrar... Calma. Tô te falando, quando a gente senta pra lembrar desses negócios, a gente fica rindo por hora. que a gente era horrível, gente. gente... <risos> eu, eu era, era
1: uma Meba coisa. nesse que tem uma história que eu quero contar pra gente encerrar a parte de escola, que é uma história muito boa. que Foi o dia que, por minha causa, a polícia apareceu
2: na escola.
0: Ou? Oh, a... Ai, meu Deus. Perfeito,
2: perfeito a finalização. Manda. Vai. Vamos. Eu
1: aprendi na aula de matemática na quarta série a fazer conta de cabeça era conta de multiplicação com o um número ou dois na chave, aquela bonitinha que é tipo um quadradinho, dois números em cima dois números embaixo, xzinho, você vai indo aprendi a fazer isso de cabeça sei hoje em dia, não, mas na época eu sabia é, eu aprendi isso e a professora de matemática odiou esse fato, porque ela achou que eu tinha copiado de alguém, porque só tinha as respostas no meu caderno, não tinha conta partir do momento que eu não precisei da conta, não tinha conta. Aí ela falou, você precisa fazer as contas. Eu falei, tá bom. Ela falou, copia do quadro as contas, senão não vai valer sua nota. Eu falei, tá bom. Fui lá copiar. Mas ela ficou tão brava pelo fato de eu ter feito as contas de cabeça, porque eu provei pra ela que eu tinha feito de cabeça. Tipo, Ela me questionou e eu fui explicando o que, que eu tinha feito na minha cabeça. E ela ficou muito brava comigo que na hora de formar a fila, da escola pública lembra que a filhinha era por ordem de tamanho e claramente eu era a primeira porque eu tenho o tamanho de uma ervilha é mais... ela me pegou pelo Está braço um e me lançou contra a parede no meu local da fila com um vergão no meu braço <risos> nessa época eu pesava 18 quilos eu tava na quarta série eu lembro o meu peso, eu pesava 18 quilos eu era um, uma varetinha Imagina. pequenininha descia escada bem tranquila, serena peguei o orelhão, liguei 9090 para minha mãe falei, mãe a professora me bateu. Minha mãe, o que, é que aconteceu? Eu expliquei. Minha mãe é muito calma. Minha mãe é menor do que eu. Fato interessante, minha mãe tem menos que 1,50. E é uma baixinha nordestina diagnosticada com bipolaridade que não acredita no próprio diagnóstico, então ela não toma medicação. <risos> minha mãe saiu de casa, foi até o posto policial mais próximo, falou que precisa de uma viatura porque a professora bateu na minha filha. Caraca. Falaram, não tem, senhora. A senhora vai ter que resolver isso depois. É, faz um boletim. Aí minha mãe virou e falou assim: tá bom, pode deixar. Então vocês me buscam depois? Aí o César <risos> assim, como assim, senhora? É, não é Uber. Na época não existia Uber, mas tipo, não é táxi. Aí ela falou: não, porque eu vou na frente, mato ela <risos> e vocês me buscam. Eu fico lá esperando. Pode ser? <risos> Eu tô aqui chamando Vocês não querem ir? Tranquilo, eu vou na frente Eu mato e eu espero lá Pode ser? Não, senhora, peraí, senhora Nesse momento surgiram três viaturas para acompanhar a minha mãe Só que nesse momento minha mãe queria ir de viatura? Não, ela foi a pé Com três viaturas cam... é, Andando devagarinho na rua do lado dela <risos> Uma puta ladeira Até a minha escola, minha mãe a pé E três viaturas do lado dela, senhora Senhora, volta aqui, senhora Só que não era minha entrevista, era a polícia Tentando um ir atrás dela <risos> Ok, chegou lá, minha mãe queria matar A professora, com todas as letras A diretora da escola Falando, pelo amor de Deus, não faça Boletim de ocorrência, vamos resolver Aqui, minha mãe, não? Agora só tem uma forma de resolver, ou a gente vai pra delegacia Ou eu mato ela, são as duas opções que eu te dou é, São essas <risos> Ok <risos> Meus pais já eram separados Nessa época então fomos todos para a delegacia. Fui todo mundo para a delegacia. De camburão. Fomos todos. As três viaturas foram usadas. Fiz exame de corpo delido, de fiquei lá na bibliotequinha da delegacia. Eu achei mal legal, porque a delegacia tinha uma biblioteca infantil, era mó bom. Corta para meus pais eram separados, e chegou meu pai na delegacia. Hum. Imagem, descrição visual de meu pai, já que descreve minha mãe. Minha mãe, 1,48 de altura, nordestina, tal. Meu pai, 1,98 de altura. Branco do olho verde Careca E que gosta de usar roupas semelhantes A um profissional do jogo do bicho Ou seja, camisas floridas abertas Mostrando o pelo do peito E muitas correntes de ouro Chega meu pai Vocês acham que meu pai claramente vai ser a voz da razão Quando minha mãe já está calma E eu já passei pelo exame de delito Chega meu pai na delegacia falando Traz ela aqui que eu vou matar ela <risos> Gente, essa mulher sofreu muitas ameaças nesse dia. E aí nós descobrimos, Ai. fizemos boletim, fez todo o procedimento. Foi um B.O. Oh, a mulher foi afastada. Corta-se para o dia seguinte, eu fui para escola. Porra eu tinha um celular. Deus. Eu fui pro dia seguinte pra escola, gente. Tranquila. <risos> Você, ah, eu... Não sou eu, querida. Ah, é verdade, né? <risos> eu tinha um celularzinho Nokia azul nessa época, aquele Nokia Azul. Sem crédito, óbvio. Todos os meus coleguinhas eram maltratados por essa professora em específico e pediram para ligar para minha mãe 9090 pelo meu celular para agradecer a minha mãe por tirar a professora amada da escola. Caraca!
0: Rebendo agora! Eu agora fui popular, todo mundo popular por uma semana! Ele tem uma amiga
2: autista que abre a boca para falar, tá é. vendo?
0: Tá vendo você! Cara, e isso aí que você falou, Thaís, isso é importante, porque minha mãe também tem meio que... Uma... Não história de camburão! <risos> eu eu tenho tenho... um negócio desse eu ser a única a contar, porque na... no... antes do Fundamental 2, no Fundamental 1 ainda, tinha uma professora lá que, o seguinte, tratava as crianças muito bem na frente dos pais, né? Aí os pais viravam as costas, o que acontecia? Ela tava a gente abaixo do cachorro. Aí eu peguei e falei isso pra minha mãe. Assim, minha mãe falou: Ai, Fulano, de tal é tão boazinha. Eu falei: Boazinha? Ela, assim, vocês viram as costas. Ela trata a gente super mal. Ela faz XYZ. Minha mãe me ensinou a da dar escola. <risos> porque será, né? Porque a criança autista é a única que eu fala, entendeu? Ela não fica caladinha, né? Entendeu? A super sinceridade, ela é um mecanismo de defesa. Pois é, é bom pro pai e pra mãe, porque pode ter certeza. Se a
2: gente abriu a boca e falou. É verdade. Uma, assim, não, também não deu polícia, não chega nem aos pés da gente. Ai, gente, essa história da polícia não, não é muito bom. Eu conto pra combinar. todo mundo. <risos> vamos combinar, é maravilhosa. Eu, eu, eu tirei foto, porque eu falei pra minha mãe que as condições que estavam lá do banheiro e tal. E sempre pediam é, no início do ano papel higiênico, aquelas, aquelas coisas, né? De padrão. E aí eu fui falei pra minha mãe que, olha. É mentira, porque no banheiro não tem nada disso. Só tem um sabonete lá, sabe aquele, aquele sabonete que já virou uma água no porta-sabonete, uma toalha podre para a gente secar a mão e às vezes não tem papel higiênico. Aí minha mãe tira foto. Nessa época eu já tinha celular, já era maiorzinho, eu tirei foto. E aí minha mãe foi conversar com a diretoria. A diretoria foi, não, não acreditou, minha mãe. Ah, é? então tá bom, olha essa foto aqui. Reconhece esse banheiro? Caramba. Aí a pessoa foi com a cara no chão Então tá vendo? Uma criança autista Foi lá avisar, ninguém acreditou Aí depois disso botaram até aquele breguetinho Assim de puxar papel, sabe? Caramba. Não botaram mais pano Era o que devia ter feito, Thaís Você falou negócio de banheiro
1: Se eu impressionaram estado... com higiene depois disso Porque gente, toalhinha
2: em escola não é higiênico ah. 500 eu... crianças criança pôr na mão na toalhinha <risos>
0: Não Não,
2: mas vamos combinar É só história bizarra A minha irmã também Falou pra minha mãe Porque ela a, a minha mãe perguntou pra minha irmã Onde que tava O negócio de escova de dente Aí a minha irmã foi e falou É, fica to, tudo no potinho da tia Aí a minha mãe No potinho da tia Tu não tem a sua escova? ela. Não, a gente pega uma escova no potinho da tia. A minha mãe tinha mandado uma escova de dente com o um nome, tinha capinha, tudo bonitinho. Eu chegava na escola, botavam tudo no mesmo pote. Na hora de escovar, cada criança pegava oh, a que tivesse Deus. e escovava. Aí minha mãe ah. também foi lá e deu um piti assim. Não polícia, mas deu um pedi também. Nossa, mas deveria ter chamado a polícia, pelo Deus. Não é? Que não gira, né? Uma espetária.
0: Gente, <risos> sobre higiene eu também tenho uma história, mas assim, é bem autista, assim, clássica essa história Porque no ensino médio, a gente não falou muito de ensino médio, eu tava uma parada interessante Que o meu foi terrível, o fundamental foi e análise, mas foi uma merda E para vocês verem que era uma merda, tipo, eu estudava num lugar que tinha sete alunos, contando comigo Mas a gente era todo mundo amigo, entendeu? Durante o ensino médio fomos todos amigos e, tipo, eu e as meninas, a gente era, tipo, tão excluída do restante da escola. Eu sempre caio desses grupos, assim, da galera excluída. Sabe onde que a gente tomava os nossos lanchinhos? No banheiro! E eu tomava... Meu é Deus mal... do céu! Banheiro. Ah, que jeito! Como é, é que ela com aquele chão de merda? A gente que banhar de escola, foda-se, <risos> É. <risos> é. é.
1: Mas no médio eu consegui a proeza de eu era amiga dos professores. Eu fiz massagem em professores a vida inteira. Então, no ensino médio, eu ganhei a proeza de fazer amizade com o professor da sala de leitura. Então, eu passava meus intervalos na biblioteca da escola, lendo livros. E eu ganhei... Nossa, isso foi épico. Criança top. Eu ganhei o privilégio de ler os livros da sessão dos professores. Então, eu li uns livros. Menina, eu com 13 anos estava lendo. Eu, Cristiane F., 13 anos,
0: drogada e prostituída. Eu com 13 anos... <risos> Adorei Adorando. <risos> Gente, maravilha Olha só, gente ah, não,
2: mas A gente não falou mesmo do ensino médio Eu tenho uma história muito autista no ensino médio Que essa não deu polícia Mas deu a minha mãe querendo dar na cara do diretor é que foi o que resultou na minha saída do ensino médio, porque eu fui ameaçada de morte. Todo <risos> mundo agora volta
1: para a história do namorado da Thaís, que não defendeu ela quando ela foi ameaçada de morte. Isso,
2: exatamente. Essa Vocês história. lembram dessa? Então, Sim. essa história, eu fui lá e falei para o diretor. O diretor veio querendo contar o que estava que acontecendo. Não, 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 peraí não é nada disso que você tá falando, você tá falando tudo errado, ou seja, voltou a minha, minha infância todinha, eu dizendo para todo mundo, tava todo mundo errado, eu voltei ali na, na adolescência, porque o cara tava lá, ah, não sei o que, vai, bate em mim, então, se você é muito homem, tá ameaçando mulher e não sei o que, e Sim. aí eu falei, não, 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 não foi isso que aconteceu, <risos> O que aconteceu foi isso daqui, ele falou isso, aí eu falei isso pra ele. Porque é, essa é a alma do autista, entendeu? A gente não só conta o que o outro fez, a gente também conta com detalhes que a gente fez. É precioso intervir. Tem essa. detalhes. <risos> É tipo assim, ó, ele fez de merda, mas eu também fiz essa daqui, ó, viu? É, foi isso que aconteceu, era essa a mecânica. É importante que você veja a minha... que a minha merda não é proporcional à merda feita pela outra pessoa. Exatamente,
0: uhum. tipo isso.
2: E é engraçado porque a minha mãe, eu lembro que muitas vezes quando eu contava certas coisas que aconteciam na escola pra ela, ela ficava com uma cara assim de tipo, meu Deus, não tá nem tentando mentir. Do tipo, o que, que aconteceu na escola hoje? Ah, uma menina puxou no meu cabelo Eu segurei ca a cabeça dela e a bati no chão
0: <risos> Aí eu falei, como
2: vocês? Ai, que bom Olha, Ela puxou meu podia. cabelo A menina puxou três vezes O meu cabelo, aí na primeira eu falei Olha, para, porque senão eu vou te bater Aí ela puxou de novo eu falei Eu tô te falando, eu não estou brincando com você E eu não gosto dessa brincadeira Na terceira <risos> vez eu agarrei na cabeça dela E fui com a cabeça dela no chão. <risos> Aí corta para A, a, a moça da, do, do lanche lá Que ela fica na cantina Segurando a Thaís Com um chumaço de cabelo Louro nas, nas <risos>
0: E olha baratinha balançando de bracinho <risos> e o melhor de tudo era que tipo,
2: a moça da cantina não conseguia se controlar porque ela tava <risos> <risos> ela tava assim, ó, com um
0: monte de cabelo no olho na minha
1: boca Meu Deus. eu nunca Meu briguei Deus. na escola, tipo muito, mas eu briguei às vezes que eu briguei foi por causa de cabelo porque eu tenho cabelo crespo e eu sempre tive. E eu sempre tentei alisar, mas nunca deu certo. Com alisamento, ele não gosta muito do meu cabelo. Então, sempre ficava aquele cabelo que é reto, mas não é liso. Uhum. Meio esquisito, tipo, meio... Ele tá reto, mas isso não significa que ele tá liso. Sim, então,
0: fica armado, né? A guria
1: ficou, tipo, querendo brincar de puxar a piranha do meu cabelo. Ai, meu Deus. Eu fiz a mesma coisa que eu, eu fiz. Se você pegar de novo, a gente vai ter outro tipo de conversa. A guria pegou de novo. Aí você pensa que eu fiz o quê? Novamente, na, na múltipla escolha da Isabela Isabela chamou a inspetora Isabela avisou o professor Isabela avisou a direção Isabela pegou uma carteira e jogou nela
2: Carteira? Eu peguei é uma carteira
1: gente... da escola, tipo, completa Caraca. E arremessei Caraca. nela Eu achei que era carteira, carteira Não, é uma, uma carteira, carteira, tipo, a mesa do estudante Eu peguei uma carteira de escola pública, que uma pesadona, ergui e lancei nas costas <risos> dela. Porque ela tava, tipo, andando, tipo, se gabando. Eu até a carteira e joguei.
0: Peguei eu a carteira,
1: adoro que joguei eu e a nela.
2: Isabela, a gente tem a mesma energia. É uma energia
1: caótica. Aí eu car... peguei a carteira, joguei nela. Satisfeita? Não, porque bateu nas costas. Eu peguei a carteira, joguei nela e chutei as outras pra bater nas pernas também, porque eu não tava satisfeita em bater nela só nas costas. <risos> Depois Bom... disso, o que, que eu fiz? Fui pra direção contar o que eu fiz? Liguei pra minha mãe? Não, eu fui andando até ela machucada, peguei minha piranha, voltei pra minha cadeira e prendi o cabelo. E
2: seguir minha vida tipo... Exatamente, <risos> eu acho isso também Muito autista, né, a gente explode Daqui a pouco, tipo, acabou e a pessoa não Fica, foi... meu Deus, o que, não que foi aconteceu foi uma explosão porque eu quero te matar
1: Foi uma explosão para impedir o seu ato que está me afetando A partir do momento que você soltou a minha piranha Eu paro de te agredir, é. pego minha piranha E volto para minha vida como se eu não tivesse
2: Te agredido, não Vez. fiz nada Não te ah. odeio eu... é, exatamente, a diretora depois que a moça separou a gente veio pra mim, mas Thaís, por que que você fez isso a ah, ela? Mas eu tô te explicando ela puxou meu cabelo, eu pedi pra ela parar ela não parou, eu puxei o dela mas Thaís, você não puxou o dela você puxou e deu com a cara da garota no chão foi, porque aconteceu Sim, não significa
1: que eu vou fazer isso amanhã significa que se ela não puxar meu cabelo, eu não enfio a cara dela no
0: chão gente, me é vai... Não mexa mais comigo, me deixa aqui quieto. Nunca piso essa parada não. Não é um comportamento violento propriamente dito. Não, não é violenta aí, tá violento, mano. Gente, isso de escola Assim A gente, a gente falou muito das nossas violências Coisa engraçada Mas a gente também não falou de perrengue assim. Vocês passaram por algo perrengue no ensino médio Vocês falaram assim, eu ah, passei eu, eu vou dar péssimos é exemplos exemplo, Se eu for falar médio. de
1: perrengue Porque assim eu, Crianças não ouçam a tia nesse momento Eu vou falar porque eu sou uma pessoa sincera Mas não obedeçam a uma tia é... Meu ensino médio eu tava alcoolizada 80% do tempo Porque tinha uma cantina na frente da escola Que aceitava dinheiro de menores de idade E cobrava 2 reais no cantinho do vale Eu comprava todos os dias, enchia minha garrafinha E fiz meu ensino médio Basicamente foi isso O único perrengue que eu tive foi no início do médio ali Tipo no primeiro ano que minha mãe ia me buscar E eu só podia sair da escola com a autorização dela só que ela também esquecia de me buscar muitas vezes. Então já aconteceu de eu ficar tipo 8, 9 horas da noite na escola. Tipo... É.
0: <risos> Alguém, por favor.
2: <risos> Mas
1: já era tipo perrengue no ensino médio. Eu não passava muito perrengue. Os meus perrengues eu considero que eram tipo.
2: Ah. De tranquilo. Era tipo
1: massa. coisa da socialização. Tipo, eu ah, não tinha amigos, eu não era escolhida para nenhum time na educação física. Todo mundo esquecia de mim nos trabalhos em grupo. Era tipo, passa desapercebida, pegue seu ingresso comigo. É basicamente isso. Aí, como eu também tava alcoolizada, eu não ligava muito. E foi uma época que eu não recomendo que me imitem, porque foi esquisito e eu gastei dinheiro que eu não devia. Mas <risos> eu poderia ter comprado tanta coisa.
2: Mas é isso. É, Teve o perrengue? tá perrengue foi, tipo assim, é por conta de ter essa dificuldade de socialização, eu acabava tendo... É, só conseguindo socializar com pessoas que eram no mesmo nível de sinceridade e grosseria que eu. E, na maior parte das vezes, quando você é uma mulher que é super sincera e grossa, isso significa que você está sendo masculina, né? Eu já contei isso, já falei sobre isso em outro episódio, como muitas vezes eu falavam para mim que eu era quase homem. Então, eu socializava muito com os meninos, me dava muito bem com eles. Só que tinha um detalhe, quando a gente entra no ensino médio, aquela época dos hormônios e tal, os meninos viam aquilo como uma deixa para a Thaisa piranha, ela só anda com um homem, ela só tá no meio de homem, ela é muito dada, muito piranha, mas não era, entendeu? Eu era dada normal, adolescente só, dava uns beijinhos e tal, mas nada saía fazendo estripulia pelada no meio da rua, não era isso, entendeu? Era coisa normal de adolescente, saudável, sabe? Dava uns beijinhos e tá tudo certo, namorava e tal, beleza. Só que os meninos me viam dessa forma e por conta de ser autista, eu não percebia. E isso me colocava em situações que eram um pouco complicadas, que eu só percebia do tipo, se a pessoa ia, opa, passou a mão na minha bunda, e falava, oh, que porra é essa? Não, pera lá, a gente não tem essas intimidades. E aí a pessoa ficava, ih, tá de frescura. Não era do tipo, eu não tinha lido aquela mensagem que ela estava passando. Era por isso
1: que eu gostava tanto da aparência mais gótica, trevozona, o olho preto, a roupa, maquiagem pesada, a roupa pesada era um tipo de proteção, porque foi a época que, também que eu comecei a ganhar corpo ficar bonitona e tipo... Só que ser roqueira gótica trefosa te protege um pouco quando você está fora do ambiente onde isso é legal. Então, como todo mundo me achava é esquisita, verdade. eu ficava protegida. Mas agora vamos ouvir perrengues legais, porque pela fala da Ju, ao citar esse tema, ela passou perrengues mais divertidos do que os nossos. Divertido?
0: <risos> ah, você <risos> deu risada. Eu eu li pela sua risada. É rindo de nervoso, porque assim, ai esse meu Deus, colégio, <risos> ui, eles tipo eles eram muito pesados no na pressão que eles colocavam na gente. Tipo, eles falavam que a gente com se liga, 14 para 15 anos. Tinha que se preocupar com aposentadoria. Tá ligado? Minha mãe parou na diretoria por causa disso. Minha mãe era doida <risos> pra Mas me tirar eles dessa
1: Estavam certas, porque a reforma da Previdência <risos> fez com que a gente
0: nunca mais se aposente. Tivesse pensado. <risos> Babada, eu é se aposenta porra. hoje em dia. <risos> Mas aí tá. Gente, esse colégio era terrível. Minha mãe foi parar na direção por causa disso. Arrumar barra com ela. estão tratando eles de uma forma Muita pressa. Eles botavam um negócio na nossa cabeça. Tipo, olha, autista literal, gente. Eles falavam que a gente ia morrer se não passasse no vestibular. Aí eu imaginava que, caralho, se não passasse o troço. Pra mim, pegou então, a nota acabou. do Enem, tirou 300.
1: Não vai dar para passar na faculdade Faleceu no mesmo dia Abraçada com a prova
0: Gente, é, eu jurava que ia acontecer uma parada dessa Então, é por isso que deu Minha mãe parou na diretoria Arrubando um barraco lá Mas mesmo assim não deu certo Eu só não saí dessa escola porque, assim Eram sete alunos Se eu fosse jogada aos leões lá Dos 40 alunos Eu já... ia me ferrar Tanto nos estudos quanto no... Na passagem,
1: né? que nossa mas era um que... esquema da escola Serem sete alunos por, au... por classe Algo assim
0: Não, porque o que, que aconteceu A gente morava eu Achei um em...
1: petit comitê, achei
0: interessante Sete alunos por classe, achei Cabalístico, né e De bom tom <risos> A gente tinha se mudado Aqui do bairro A gente morava, pra quem conhece o Rio de Janeiro Morava em Santa Cruz, mas mudar para Campo Grande Aí tipo, eu tinha que trocar de colégio Que a distância era enorme Aí esse colégio estava abrindo o ensino médio no ano Que a gente ia se mudar e por isso que eu fui Porque os meus pais já sacavam Cara, essa garota uma turma com 40, 50 alunos Vai tomar no rabo Bora botar numa turminha menorzinha Que ela se vira bem. <risos> Deu no que não, foi bom
1: Achei sabe? funcional, escolas ad adotem Achei Também. bem funcional
0: Também. Hoje em dia é. ninguém se fala mais Todo mundo tretado, nunca mais mais ah, mas, época, pelo menos a experiência
1: dos três anos Deve ter sido mais calma Do que ter que encarar 40 pessoas Porque assim, eu sou de escola pública No final do ano, a chamada chegava em 58
2: alunos
0: É, porém assim. Porque as disse, pessoas vão ser transferidas O médio
2: foi num auditório Tinha mais de 80 pessoas Na sala Era um auditório Assim, ó Todo mundo sentadinho em escala nossa, a eu amiga, só vi que isso que na faculdade
0: aí. e eu é. achei. Achava... Era
2: particular, tá? Era sala particular, tá?
1: Você chama mais-valia isso. Fazer o máximo que... de dinheiro com o mínimo de investimento. Karl Marx Coitado do
0: professor. Ele ganhava o mesmo
1: que o professor da Ju ganhava para dar aula para sete alunos e ele dava, pô, 80? É uhum. tipo a mesma relação. Exatamente. Tá bom, Era cara. muita gente, muita gente. Jesus, Nossa, e eu achava que eu tinha muito aluno quando eu chegava no 58 no fim do semestre Amiga, tô sensibilizada Principalmente porque quem não lembra, a Thaís é hipersensível auditivamente Imagina, 80 uhum.
2: pessoas
1: Meu Deus, eu queria agredir Eu de
2: fone na sala e lendo livro Porque como eu tenho hiperfoco, então eu hiperfocava naquilo dali E conseguia meio que me desligar daquele barulho Gente, eu tô chocada Eu também, cara
0: Muita eu gente. não sei
2: como é que eu consegui ainda continuar mantendo o meu padrão, porque eu realmente eu gosto muito de estudar, então isso segurou a barra. E agora
1: eu quero fazer uma pergunta para você, Thaís, que é uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu quero muito que você fale aqui, porque é muito clichê. Thais, me conta as suas opções de graduação, quando você terminou esse ensino médio. Não fala em que você queria se formar, por favor.
2: Eu prestei vestibular para física, eu ia me inscrever em engenharia civil E aí eu fui e fiz arquitetura Foi isso A Thaís tinha
1: hiperfoco em exatas, gente Ela queria fazer matemática, física Essas coisas esquisitas que ninguém passei faz Passei pra vida, só ótimo. não
0: fui o estereótipo do autista. Estereótipo.
1: É, eu
2: ia ser o Sheldon. Se eu tivesse feito física, eu ia ser o Sheldon, com certeza. Nossa, eu você com certeza
1: seria a física teórica. teórica e você seria o Sheldon. Ainda dá tempo.
0: <risos> tá é. merda,
2: eu enfio essa ideia, eu não enfio essa ideia na minha cabeça, não, porque eu. Ai, Jesus! Imagina, tá, a, tô... a teoria das cordas.
0: Bavado,
2: eu, ia virar a chata, eu ia virar o Sheldon Porque eu ia virar palestrinha
1: Eu ia querer dar palestra dessa Não, aí. Imagina a Thaís em física Com essa mania dela de corrigir o povo Quando tá fazendo coisa errada Em matemática ou tá certo ou tá errado
0: Verdade.
1: Imagina a Thaís olhando Isso tá errado Tipo o Sheldon mesmo pois Quando é. ele entrava numa sala e viu uma lousa E a conta tava errada Que ele bateu o olho e falava Isso tá errado Seguir a vida Já Thaís Caraca. Olhava
2: coisa, tá errado
1: a vida. Ainda e não...
2: bem que eu fiz arquitetura, né? E eu faço isso com a planta dos outros.
1: É, o bom é que... Esse é um lado bom. Você conseguiu humanizar o seu dom. Porque agora você consegue pegar o seu dom de exatas e torná-lo... Teve que misturar uma socialização nele, que você tem que ouvir a necessidade da pessoa e transformar isso num projeto.
2: É, exatamente isso. Foi bom. Inclusive o fato de ter ido para a faculdade de arquitetura, feito design de interiores também, isso me ajudou muito no lado da socialização, porque eu tive que aprender. Mas era aquele negócio, eu estava ensinando a aula de briefing lá, que é o nome que a gente dá para o escopo que a gente monta do projeto, eu ficava assim, vidrada, eu queria entender exatamente a mecânica. Então, eu tenho um passo a passo direitinho. Aí, se o cliente fura meu passo a passo, desembola ali, eu já fico... <risos> Doida. Eu já fico tendo troço, assim, chega a me dar uma dor em cima do olho quando o cliente Tem quer que fazer jeito, as coisas fora da hora.
1: Mas foi de boa pra você a sociabilização na faculdade? Tipo, você conseguiu fazer amigos na faculdade, ir pro bar, ser, ser uma jovem?
2: Não. Eu, assim, eu já tava namorando na época com o Gabriel. Então, socialização de bar e tá? tal, eu nunca gostei de barulho. Então, durante é a adolescência bom, e início da vida adulta, como eu não, não sabia o que estava que acontecendo, por que, que eu ficava tão irritada, eu simplesmente falei, não vou. Hoje em dia eu vou, porque eu já sei como controlar, né? Bota abafador e tal. Então, eu não ia, porque eu me sentia incomodada. Eu também não fazia questão de fazer amizade, <risos> É, eu não ia por isso aí, porque eu não gostava de que as pessoa falar. Eu vou me misturar com esse povo que vomita a torta tá direito. É pra lá, mano. É, aí eu fazia: olha só, eu tinha um grupinho de amigos. Que aí o, o, tipo, a nossa diversão era sair da faculdade, comprar um milkshake, e tomar e ir embora, cada um pro seu canto. Mas você fez faculdade pública ou privada? Tá, privada, com fiéis, porque eu sou pobre. Isso, Somos duas também
0: fiz. <risos> A é, minha é também nóis. foi privada, gente gente a Ju, privada... agora
1: conta você também Como que você escolheu o seu curso Fale sobre sua graduação é... Porque a Thaís também é uma pessoa nerd. A Thaís, ó, a Ju também é uma pessoa Nerd, não <risos> Ju também pegou um hiperfoco ali do ensino médio E falou, vamos continuar com isso aqui pelo resto
0: da vida <risos> Gente, mas assim Eu sempre quis ser cientista, como eu já falei aqui Mas Foi um rolê no ensino médio assim... Ensino médio eu me achava, tipo assim, muito burra Porque eu achava que era muito difícil Mas não é que eu era burra, tá entendendo? A questão é que os professores eram terríveis assim, Era muita pressão Muita coisa acontecendo ali Que não tinha nada a ver comigo E é aquilo, para quem não sabe, o diagnóstico de altas habilidades vai, vai muito Explica muito isso aí que aconteceu comigo Você é muito bom em muita coisa Assim, específica Mas você também pode ser uma merda no você não é bom entendeu? e é justamente isso que vai acontecer comigo tipo eu era muito mas muito bom em biológicas em exato em exata não, <risos> em humanas assim, tipo história geografia e, e gramática também eu sempre gostei de gramática porque é regrinhas mas aí chegava é. redação literatura matemática física aí física tá aí eu era boa <risos> Essas paradas assim, eu ficava, caralho Fudeu, não sei nada, entendeu? Eu era muito ruim nesses a negócios A gente aí. devia
1: ter estudado as três juntas Que ia dar pra colar certinho ia, Dava é, pra dividir é, as é. matérias ia,
0: ia dar, pra dar
1: certinho Pra colar Caraca, de boa é
0: verdade, mano? Ia fazer um combinado ali Mas aí, beleza, pensando nisso Nesse fato aí que eu ia achar Muito boa, eu penso assim Maluco, qual será? Que eles falam que a gente tinha que passar na linha, senão a gente ia morrer, né? Qual será a menor nota do Enem? O curso que é a menor nota de corte. vou fazer biblioteconomia. Porque a menor nota do Enem vai o ter... Não vou morrer.
1: Garantir sobrevivência. Depois a gente
0: pensa no resto. Bota o ponto. Fazer biblioteconomia O mundo aí, acaba
1: tá... hoje, Ju, o que você que leva? Eu levo o livro
0: do Enem pra não morrer depois <risos> É isso aí Mas, cara, minha mãe Que já tinha catado assim, Juliana Esses cursos aí que tu tá escolhendo não tem tá nada a ver com você Você tá fazendo por, sei lá Tá escolhendo por sabe-se Deus o que, entendeu Aí, ela pegou e falou Como que falou? Cara, você fala de biologia Você fica o dia inteiro Falando sobre biologia, explicando a gente Pra biologia eu super acho que você tinha que fazer biologia. Sabe assim? Você ouvir de uma outra pessoa. Aí você falou, tá você... bom, mãe. Cara, é, você ouvir de outra pessoa o que você já sabe, mas assim, de uma outra forma, sabe? Tipo, aquilo ali era o que eu precisava escutar pra eu ter certeza de que tudo que eu tava pensando ele tava muito cagado, entendeu? E minha irmã, minha irmã fez faculdade pública, ela fez o ERD. Ela sempre falava, Juliana, não tem nada a ver esse negócio aí que a gente falava. Se, pra você seria até melhor fazer privada mesmo, porque tu não vai morrer. <risos> e, entendeu? É melhor pra você. Aí eu peguei, tipo, eu tinha chegado até... Eu não passei neném, gente. Aí eu tinha chegado até a fazer... É... Ai, ah, eu tinha chegado a fazer aquele negócio que faz depois do ensino médio, pré-vestibular. Eu fiz né? mesmo para vestibular Só que Ai, ah, não, mano, cansei desse troço Vou lá para biologia, meu, vou ser feliz Aí peguei e fiz Só que antes de concluir, eu fiquei entre Biologia, história e geografia Mas eu acredito que eu juro pra vocês Eu ainda vou fazer história em algum momento da minha vida Porque eu amo história É isso, se eu não fizesse eu biologia É um mestradinho
1: Faz um mestradinho. Oi? Depois que você terminar é. seu doutorado, essas coisas, faz um mestradinho em história.
0: Aí <risos> já não sei, mas uma graduação, acho que eu rola.
1: Ah, não, graduação <risos> é quatro anos, amiga. O mestradinho é dois, você faz ali bonitão. <risos>
0: bom rolê, né, amiga? Tipo isso. Nós vamos pensar, né? Eu e você, mas e como Isabela?
1: foi? Pra... Não, mas agora eu quero saber mais coisas, Você acha que você vai me contar isso e eu vou ficar satisfeita? Você acha que você vai falar, ai, fiquei em dúvida aí? Eu vou a
0: Isabela aqui de novo. Né?
1: Né? Então, não, é que eu, é que eu, eu estou no meu cargo porque eu faço indagações importantes. Agora você não vai me contar só isso? Eu não vou aceitar. Você vai me contar sobre as suas amizades de faculdade. Ah, você faculdade, vai... foi
0: legal. Ah,
1: vamos vamos fundo aí, me Conta suas amizades, sua faculdade, seus rolês de universitário Você estudava de manhã ou de noite? Que isso é importante para a socialização do ser humano. O ser humano da noite é álcool, a no da manhã tomar milkshake.
0: Então, é uma
1: diferença.
0: Noite, noite. aí,
2: a galera saía para beber e eu saía para tomar milkshake. Aí já tava errado nesse quesito. Mas e você? Você vai me eu contar mais casa. detalhes? Eu, eu sou do, eu sou do apoio a beber em casa, sabe? Tipo, de pijama sentada na sala. Eu Verdade, gosto desse tipo. Melhor coisa. A
1: minha mãe falava isso. Eu sempre tive autorização de levar os meus amiguinhos pra ficar... É que eu não tinha muito, mas eu tinha autorização pra levá-los em casa pra beber, porque ela falava, eu prefiro em casa que se passa mãe... mal, tá aí.
0: Minha mãe se passa aí. É, quer fazer tarde, mas passa em casa. É, a gente fazer fazia festa em casa. Aí vamos voltar pra faculdade.
1: Inclusive, só um adendo. É, aguardando a festa na casa da Ju, porque tem piscina. É essa a meta do atípica Pois é. Vai rolar. A reunião de fim de é ano do Atípicas vai ser não.
0: Vai ser aqui, pô. Vai ser lá, vai ser aqui, né, gente? Cara, mas agora vamos pra faculdade, porque eu tenho que. Bora. Esse aqui merece um quarto Vocês já ouviram aquela musiquinha? Na universidade me formei em sapatão? Então, é só. Sou...
1: <risos> Conseguiu fazer muito amigo ou você só pegava as menininhas mesmo? Não! não.
0: <risos> Eu fiz amizade sim, a gente tinha um grupo de amigos e tal Tem uma amiga que até hoje a gente se fala e tal É claro que assim, a faculdade é muito distante, mas a gente se fala com uma frequência E cara, foram anos bem legais na minha vida, entendeu? Tipo, nossa, eu gostava muito porque a gente Você ia nas festas?
1: Chegar... Você ia não. na cervejada?
0: Não, porque eu não gostava das pessoas Primeiro porque, faculdade particular <risos> Não, é sério
1: Olha o corte. Você ia <risos> na cervejada? Não, porque eu não
0: gostava das pessoas. gostava mesmo, cara. Eu não gostava mesmo. O pe... As pessoas lá eram metidas. Muito. Eu não sei se tu sentiu isso, Thaís. Eu não sei se tua faculdade era pública, Bela. A Ufa, minha não, cara. a minha era particular Eu não... Porra, é muito gente metida A besta do caralho Vou expor, é. Eu estudei Na Universidade Veiga de Almeida da Tijuca. Já ouvi
1: falar nessa Veiga Já e ouvi quem, falar?
0: Então, e quem conhece, sabe que aquilo ali É um antro de patricinha E playboy E ficava eu lá, entendeu? Tipo, tá, minha família tem condições Beleza, mas eu não sou patricinha E não ando com patricinha nem playboy Eu andava com a galera Tipo assim, que nem Aí eu ficava a gente só olhando pra esse povo assim, tipo, ah, vai ser, galera. Eu tava com a galera lá pra gente comer lanchinha, ficava jogando uno junto. A gente sentava no chão da faculdade e ficava fazendo coisa tipo se entendeu? Quando não tava na E faculdade. agora,
1: volta a minha teoria do tempo queer barra tempo autista. A gente teve o ensino médio que as pessoas costumam ter na faculdade. Gente, essa fase tempo.
2: onde a socialização é um pouco hoje. mais fluida veio. Depois. Exatamente. Amiga, pior é, até mesmo, hoje, mesmo assim, cara. não tendo tido tanta socialização na faculdade, por, eu, eu vejo até por escolha mesmo, é, foi muito mais do que foi no ensino médio. O ensino médio foi muito pior. Mil Sim. vezes pior. Sobre Sim. minha
1: graduação, eu fiz direito, né? Eu sou advogada e eu fiz direito por um eu simples bem. objetivo de que é muito bom poder falar que as pessoas estão certas ou erradas. Existe uma regra <risos> na sociedade, direito nada mais é do que você saber as regras para existir,
2: você Ou sabe seja, lei, um perfeito para o
1: autista Exatamente. Sabe você sabe lei, jeito. qualquer situação, é tudo é legislado aqui no Brasil, a gente tem mais de 10 mil leis no nosso ordenamento, é tipo um dos países com mais leis no mundo, tudo a gente tem lei, você sabia que a plaquinha do elevador é uma lei que obriga até aquela plaquinha para você olhar se o elevador está no andar,
2: uma é uma lei, eu brinco inclusive tá escrito embaixo né? ah, você verdade. tem leis que regem
1: a sociedade então tipo para mim era muito agradável a ideia de existir isso e eu queria saber elas era isso óbvio que quando eu entrei na faculdade eu pensava em ser criminalista pelo pelo glamour das séries criminais Tive uma aula de direito penal desistir no mesmo dia <risos> foi horrível é, mas eu já sabia que eu queria desde criança Porque a ideia de lidar Eu não queria nada com matemática Eu queria algo Eu sempre gostei de literatura, interpretação de texto Eu pensei em história, mas eu não queria ser pobre Desculpa, gente é, a, a realidade dos professores no Brasil é difícil Não que eu ganhe mais com professor hoje em dia Mas a ilusão que eu tinha era essa Eu achava Hoje em dia eu tenho outra visão Mas quando eu fiz vestibular eu achava que tinha pouco campo para quem fazia história Que quem fazia história virava professor porque eu só conhecia gente que fez história que virou professor. Eu não queria ser professora de história, então eu não fiz história. Fui fazer direito. Desisti do direito penal. Eu quis fazer faculdade particular, especificamente, porque na época que eu estava fazendo vestibular, tinham muitas greves nas públicas. E eu tinha pavor de greve. Eu, eu tenho um primo que fez USP, que ele demorou sete anos para fazer direito, que são cinco. Porque as greves interferiam, foram muitas greves... Eu falei, gente, isso pra mim é o maior pesadelo da minha vida. É alguém me impedindo de seguir o planejamento que eu fiz pra minha vida. Não é que eu reprovei. É que, tipo, eu não posso seguir em frente. Pra mim não era uma opção. Eu cheguei, eu cheguei a prestar um Nesp. Eu cheguei a passar pra segunda fase, mas eu nem fiz a segunda fase. Porque nessa fase eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, gente. Eu já tinha carteira assinada na fase do vestibular. E eu... Tipo, pra eu Caramba. fazer uma ESP Franca, minha mãe ia ter que me bancar. E eu falei, não tô afim. Tipo, eu pago o conta em casa, eu vou ter que parar de pagar a conta e ela me dá dinheiro. Não era uma opção para mim. Aí eu namorava na né? época. Isso foi ótimo. Ai, essa parte é boa. Eu namorava com um guri de alta posição financeira que também queria fazer direito. Então, nós dois ali, ó, estudando pacas. Só que ele é de muita grana. Tipo, o que ele pagava de cursinho era mais do que a mensalidade da faculdade que eu estudei. Prestamos populares. <risos> prestamos Puck, prestamos Mackenzie, prestamos... eu prestei São Judas, né? Prestei, acho que o NIP também na época. Passei com bolsa para o NIP, passei com uma bolsa alta para São Judas, passei com uma bolsa bem merrequinha para o Mackenzie que envolvia estar no grupo de coral deles, porque eu canto coral, gente, eu sei ler partitura. Oh! Informação eu, nova. Eu canto em coral, de, cantava em coral desde sete anos. Eu já cantei no Crutch Car Hall, com coral, tipo, em solo com o Toquinho, o compositor de aquarela.
0: Ixi. Eu cantei
1: lá numa folha qualquer, o desenho só amarelo. <risos> tá vendo, é, tava,
0: tava vendo muita informação. Um assim, monte de coisa. Beleza. Então, tipo, eu
1: usei essa habilidade pra tentar uma bolsa. Eu consegui, mas era baixa. E que eu não consegui muita bolsa. Até consegui, acho que era tipo 15, 20%, mas o valor é muito alto, então eu fui por preços. Mackenzie era meu sonho de infância, mas chegou no mesmo ponto financeiro de que eu falei, não vou conseguir pagar sozinho, minha mãe vai ter que me ajudar, não quero. fui para São Judas que eu conseguia pagar, e é nós e foi uma ótima escolha, porque não gosto muito de Mackenzistas, é o povo tipo da faculdade Vega que a Ju falou, muito metida besta. São Judas, a galera é meio metida besta, mas não tanto. <risos> Era mais uma galera que trabalha para se bancar. E aí foi aí que eu consegui socializar. Porque tinham pessoas que tinham realidades parecidas com a minha. Galera que trabalhava durante o dia inteiro. Pegava um metrosão Ia para graduação. Eu fui uma pessoa, uma jovem adulta muito sexualizada. Então eu peguei uma galera. E quando eu digo uma galera, é uma galera. Eu não estou sendo... Não estou minimizando minha experiência. Porque, além disso, eu era a única pessoa bissexual assumida do curso de Direito. Então, eu ouvi tantas vezes a frase do sempre quis ficar com mulher, mas nunca tive coragem, mas você é tão bonita, que eu Sim. é a cantada que eu mais recebi na minha vida. Você tá no bar, num banheiro, aí vira sua amiga e fala Ai, que eu sempre tive curiosidade, sabe? Você que é feliz. Eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca tive coragem, sabe? Mas se alguém, assim, bonito, que nem você, me desse bola... Aí eu fiquei... Eu, tipo, tá bom, tem Aí, tipo, aí a pessoa tipo, meio que pegava assim, No meu braço e falava assim, É isso?
0: Então tá <risos> Gente, já rolou Uma situação dessa Eu meti o pé tá? Ah Sai não, coisa. eu era a pessoa do é que, Você não
1: vou... precisa dar essa volta toda Tipo, você poderia ter começado No vamos fechar, você não precisava de toda essa explicação <risos> Mas Eu fui essa pessoa Muito nerdzona na faculdade Muito nerdzona tem um amigo meu, que eu vou citar seu nome, eu sei que você não ouve, Manuel mas se você ouvir, você vai lembrar disso. Manuel me deve comidas eternamente, porque eu passei ele em umas três, quatro matérias, e ele sabe, ele admite que a UEB dele é dele, barra minha, que eu tava lá. Eu tenho duas amizades muito fortes da graduação, que tipo, eu fiz amizades boas durante a graduação. Tipo, meu primeiro ano, eu fiz amizade com a galera do Fundão, e todo mundo reprovou, menos eu. Aí eu fiquei sozinha no segundo ano. E no segundo... Todo mundo me achava esquisita, gente. Eu tinha o um cabelo vermelho, maquiagem preta, batom vermelho. Eu ia de coleira. Eu era uma pessoa é estranha diferente. na faculdade. Segundo ano, eu fiz amizade com duas gurias que meio que me adotaram. Que elas sabiam que eu era esquisita. Mas elas falaram, tudo bem. Pode ser esquisita com a gente. Tipo... Prova que eu surtei e não ia fazer a prova. Porque eu não conseguia decorar um artigo X de uma lei X. Eu tava indo embora. Tipo, com meu caderninho falando, não vou fazer a prova. Que essas minhas amigas me fizeram Me pegaram pelo braço, me jogaram no banco de trás do carro de uma delas E me deixaram trancada até a hora da prova Cárcere privado que chama Mas Cara. eu fiz a prova e Pera. passei É nesse nível, minhas Funcionou. amigas. Funcionou É tipo, a ah, Isabela, durante o quarto ano da faculdade Eu quase tranquei todos os dias a matrícula Aí eu tava chegando é. na faculdade Falava, vou embora Aí a minha amiga falava, por quê? Eu falei, porque se eu entrar, eu vou trancar a matrícula Ela falou, então vamos juntos e ela me levava
2: embora, até o metrô Porque eu falava, vontade de trancar essa matrícula É, é desse jeito E pior que foi, foi mais ou menos no mesmo período Eu também já tava assim, isso não faz sentido A minha mãe já não aguentava mais ouvir Porque tudo eu falava pra ela, mas não faz sentido O que eles estão falando, porque por quê? Por... Aí eu falava, mas não é útil Aí minha mãe, mas não, não é tudo na vida que é útil Eu falei, mas isso não é útil
1: eu tava bem nisso porque era o ano que tinha mais direito penal e eu não gosto de direito penal, gente. Eu sou uma advogada que não gosta de direito penal e hoje em dia eu me encontrei na vida porque eu virei uma advogada que faz um pouquinho de tudo, só que nada. Porque eu não faço, eu não vejo juízes, graças a Deus. Eu posso ter meu cabelo azul, a minha cara de criança, porque eu virei uma advogada de contratos. Eu fico na minha casa e faço lei da vida dos outros. Que contrato nada mais é do que você legislar a relação que duas pessoas estão firmando. Elas vão comprar um apartamento. Você vai legislar aquela relação daquela compra. Elas vão... Tipo, alguém vai contratar a Thaís. Eu vou fazer o contrato da Thaís com essa pessoa. Eu vou legislar a relação da Thaís com essa pessoa. Eu vou estabelecer o que é regra, o que pode, o que não pode, quando podem conversar, quando não podem. É muito bom. Você se mete na vida alheia, você determina o que elas podem ou não fazer e você ganha para isso é muito bom se você gosta de fofoca regras e de se meter na vida dos outros e de ser a pessoa que tem razão na discussão
2: direito contratual pode ser para você aí gente tá vendo contrata a Isabela para fazer propaganda para as faculdades contrata pô gente agora
0: baixando o um clima um pouquinho que eu lembrei da história da faculdade manda Certa vez que assim, biologia a gente tem que fazer uma viagem, sabe a gente foi pra Pissinguaba que é um lugar de São Paulo que eu achei muito lindo, se não vontade de voltar lá em Ubatuba, tinha uma mina que mora inclusive no mesmo bairro que eu e tipo, essa mina era doida por mim, doida, doida mas na época eu era, eu tinha namorada, entendeu, tava firmona, lealzona, entendeu um relacionamento fechado e eu nunca tive é, tá E era saber no esquema Que a Isabela botou Que gosta de um sigilão e tal E lá em Pisciguaba, Olha gente, que rolê, meu Deus do céu <risos> Lá em Pisciguaba, A gente tinha que dividir banheiro e tal Aí por acaso Uma professora assim, a gente estava se assim, organizando para meter o pé pra aula de câmbio Uma professora chegou aí e me falou assim Juliana, só está faltando para assistir, para a gente ir para aula Você pode chamar ela lá no banheiro? Eu, ai, não Logo ela e eu tenho que dar um pino no nome na... <risos> 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 A outra <André> é <risos> Mas aí, beleza Fui lá buscar a Mariazinha Lá no banheiro Daqui a pouco falou isso na foto <risos> Mariazinha, tá na hora De a gente ir para aula Daqui a pouco chega a mulher pelada e vem correndo assim pra mim e fala: É agora, Juliana. Eu, e caralho, eu fiquei branca, ela é bem Eu como se estivesse sendo um demônio, gente. E tipo, se a mulher pelo, tipo, a um metro. Um metro da rua Gente, mano Ai, cara, foi muito ruim isso que ele tinha. Foi isso que eu falei com a minha, minha graduação, gente. Foi muito divertido. rolava essas coisas quase todo dia. Eu achei chique. Que e
1: que é? Aqui todo mundo já tinha se formado, pelo menos na primeira graduação, porque tá tem duas quando recebeu o diagnóstico. Vocês acham que teria feito alguma diferença o diagnóstico durante a graduação?
0: Certamente, nenhuma. É... Não, não
2: eu acho que eu teria tido menos vergonha de pedir as coisas que eu já pedia. Porque assim, muita desaptação É, porque eu teria é pedido recorra, com convicção. Eu... É, do tipo, eu teria pedido sem ter vergonha nenhuma mesmo, porque, por exemplo, em arquitetura a gente tem muita matéria que não tem matéria, entendeu? Não é um, não é um conteúdo que é passado ali com tema e tal e vai passando, na verdade é um projeto e aí o professor, ele vai acompanhando a construção desse projeto, você tem que construir ele na sala, e eu achava isso é, totalmente improdutivo e <risos> irritante, porque ficar na sala com 30 alunos falando pra caralho e eu tentando projetar eu queria dar um suco na cara de cada um Sim. então, às vezes ou eu saía da sala e ficava em outro lugar projetando, tipo na biblioteca ou meu eu ia na sala, eu ia assim, eu ia nas primeiras aulas, o professor passava o que que era, eu ia embora, perguntava para eles qual era as datas de entrega, eu ia sempre, no dia anterior, na aula anterior, a data de entrega e na data de entrega, e com o tempo de faculdade, conforme eu fui fazendo, sei lá, duas, três matérias com o mesmo professor, porque são muitos projetos, né, e acaba repetindo os professores, é, eu, o professor já me conhecia, então, se eu tivesse, tipo, duas aulas no semestre com o mesmo professor, eu só ia em uma aula dele. <risos> eu ia em uma, e naquela mesma uma aula, eu já falava, então, aproveitando que eu já tô aqui, vê esse negócio aqui, dou a outra aula, mas Thay já dá outra aula, mas eu só quero a pergunta. E, muito autista que sou, eu já chegava com a pergunta e com a resposta. Era só para confirmar. <risos> você tá vendo isso daqui? Então, eu solucionei assim Tá bom, né? Obrigado A pessoa não tinha nem oportunidade de falar Eu só queria expor <risos> Tipo assim, ó, deu merda e eu consertei Beleza, beleza, e vou embora Tô é fazendo alguma isso. coisa, viu? Oi. <risos> é, foi tipo isso Eu lembro que teve uma matéria de interiores é, Residenciais que é justamente o meu hiperfoco máximo, né? Que é, é o hiperfoco do hiperfoco, digamos assim. É o ponto dentro dali dos espaços e da arquitetura que eu mais sou apaixonada, que são as residências. E aí eu fui fazer um, a matéria, é, eu fui nas três primeiras aulas e só entreguei o projeto final. E aí quando eu cheguei para entregar o projeto final, professora, você não faz essa matéria? Eu faço sim, tô aí na tua lista, ela. Mas você faltou Aí eu falei, não, eu faltei o máximo que eu podia <risos> eu
0: não... <risos> Caraca, mano
1: não não é é...
2: Que, verdade, Eu faltei o máximo que eu podia Não aí é
0: que eu ela... faltei,
2: eu calculei muito estrategicamente isso aqui é, Eu fui e vi as primeiras semanas Depois não vi mais E aí tô aqui hoje Aí ela, não, mas não tem como você passar nessa matéria A gente chamava eu... isso de turista na minha graduação Ó, oh, o turista veio pra prova <risos> exatamente, aí ela assim descrente de mim, virou pra mim e falou, mas não tem como você passar nessa, né, nesse projeto, eu não vi o seu projeto sendo feito aí eu olhei pra cara dela assim, e falei assim professora, sendo bem sincera, eu sou o designer de interiores, eu trabalho com interiores residenciais, dá uma olhadinha no projeto, e aí eu fui e entreguei o projeto, ela me deu 10 puta! Ela me deu 10. Apenas porque não poderia contestar. Eu tive aula com ela de novo. Eu tive aula com ela de novo. Quando ela me viu, ela falou assim, cara, você não vale nada, né? Você me entregou o um projeto. Crente que não ia dar nada. Eu... E eu não tava certa, tipo, hoje em dia a gente se tornou amiga, eu fiz estágio com ela, eu dei monitoria em diversas aulas dela, porque, tipo, assim, ela achou tão engraçado a sinceridade... Aí aquilo, né? Misturou eu, palhaça do jeito que eu sou, com a sinceridade do autista. Eu só... um cálculo perfeito de quantas aulas você poderia ou não faltar. É, tá...
0: Cara, não, ainda, tá depois aí, que
2: eu tá descobri falando. que se eu passar com nota, eles não me reprovam de falta. Aí é que eu não ia mais em
0: aula nenhuma. Eu só ia
1: Ela fez quase um EAD.
0: Foi. Mano, é o que você falou foi muito importante pra eu lembrar de uma coisa Que eu tinha esquecido, faria diferença se tivesse diagnóstico Porque eu dava maior rolê em matéria matérias que eu não gostava Tipo, eu saía, levantava, dava uma volta Ficava andando, dava uma volta por que eu fazia isso? Exatamente. Porque cara, eu ficava muito ansiosa em sala de aula, tipo, eu que não conseguia isso? me Ai. concentrar, entendeu? Aí tinha, mais acho que tipo assim, a minha ex ela até demonstrou que normalmente eu levava frutinha, todinho para assistir aula. Aí do nada eu tava desenhando numa banana, numa caixa de banana Eu levava. Não, eu era Eu era a menina cansada. do crochê na
2: graduação. A Taís é a menina do, do crochê
1: bom. Eu era muito cansada, tipo aulas que eu já sabia. O direito trabalhista é uma coisa que eu sei muito, apesar de eu não trabalhar com. Eu sei muito direito trabalhista. Eu não ia nas aulas de direito trabalhista. E eu sou muito amiga da professora, ela me segue, eu acho, até que ela ouve. Oi, Lucila. É, mas... É, Lucila, olha, tirar esse o Mas eu não ficava na aula dela. A aula dela era de sexta-feira, as duas últimas aulas. Eu não fui em nenhuma. Eu não tava lá. Tipo... Ah, mas... Com um que nota você passou? Com um média excelente. Só que eu não tava lá. Aí as pessoas, tipo, véspera de prova, a ah, Isabela, você sabe coisa tal? Eu sei. Mas você nem tava lá. Eu falei, eu sei. Não tava mesmo. Pois é. Tava em casa. Sexta-feira, as últimas horas, eu tava o quê? Dormindo. É.
2: <risos> eu era muito visitante, porque chegou um momento que o cara, ele era é, coordenador da, do curso. Uhum. E ele nunca tinha visto a minha cara. E aí, eu cheguei na matéria. Ele, quem é você? E já era, tipo assim, sexto período. Então já tava algum tempo ali na faculdade. Dava tempo dele saber quem eu era. Aí ele o quem é você? Aí eu, aluna. Tipo assim, porra, eu sou só aluno na caralho. Tô aqui dentro. Qual é o teu nome? Aí eu, Thaís. Ele, eu não conheço você. Você deve ser aquele tipo de aluno, aluno visitante só, né? Aqueles que só vem... Aí é, você falou: de... é. É, aí eu falei: sou? <risos> e aí ele, ah não, não é possível Aí ele, peraí, qual o seu sobrenome? Ele é ele olhou Essa média aqui é sua mesmo? Porque não sei se na de vocês é assim Mas tem o nome e a média o, o, A média geral da pessoa Aí ele olhou Essa média aqui é sua mesmo? Eu falei, Não sei, não tô vendo o que, que tá escrito aí <risos> Eu Porra. me mostrar eu confirmo pra tu. aí ele vai falar assim aqui tá 9.5 é isso mesmo? Uau, aí deve ser né mas eu não me lembro, eu acho que deve ser tipo assim, sei lá cara não tô conferindo aí, que você falou é... assim,
1: é porque eu tive um resfriado não deu pra ficar 10, eu fiquei gripado nas é, duas 10 semanas
0: oh,
2: <risos> aí eu, eu olhei assim eu li, é, deve ser e aí ele com aquela cara assim tá bom, senta lá mais uma matéria que eu fui viajante, né, tipo, desaparecia e ia só pra fazer a prova. Turistona.
0: Cara, eu morria de rir dessas pessoas aí, tô te falando, vocês se a gente se conhecesse em outro momento, cara, eu não ia gostar de você. Eu não gostava dos eu... turistas um também não, caraca. eu achava errado,
1: que eu, não... eu... eu era turista só de algumas matérias, eu não era turista da graduação, eu tava lá todo dia
0: tinha até duas meninas, eu não, não graduação. Não como é que era o meu esquema na faculdade, eu e umas amigas minhas, a gente nomeou elas de Barbies fascistas, porque assim, elas só viviam no bar e só apareciam em dia do prova, cara, e elas tipo assim, toda lourinha, Barbiesinha, entendeu, e brigavam com o professor se tirava data baixa, aí a gente fala, Pô, duas Barbie fascistas ainda brigavam com o professor, maluco, só vive no bar. Vocês veriam, eu julgava muito quem já Eu sempre fui cá. Aquela... Isso ah. aí é o meu estereótipo. A nerdona ali da primeira fila é: professor, eu não entendi. Ai, professor, não. quero fazer uma
1: pergunta. Eu não era nerdona. Eu gostava de ficar na é. frente, mas eu dormia na aula. Eu tava lá. Eu não era turista, mas eu tava dormindo em boa parte das aulas. Tipo, eu tava lá, mas eu tava dormindo.
0: Aí ah, já dormi também. É babado. <risos> Ai é, gente, não, trabalhar não. e
1: estudar é difícil Porra, chegava Exatamente, na faculdade eu
0: trabalhava e estudava
2: E, e trabalho, tipo de, Eu trabalhava de segunda a sábado Nossa, Entendeu? Aí, 44 foi. horas Semanais eu, eu tava cansada, eu ia pra faculdade cansada Eu chegava e aí, lá pra pessoa falar tô... Ah, hoje a gente vai ver um filme Ah, mas
1: hora Era uma hora e vinte da minha casa pra faculdade, mano Era uma hora de metrô, mas vinte minutos de busão eu tava sempre cansada. Durante os cinco anos da graduação, eu acho que, assim, eu só tô viva porque Deus quis, porque eu tava sempre exausta. Eu tava sempre no bar, eu tava sempre na balada, eu tava em todas as aulas, assim, que eu prestava atenção e eu ia trabalhar. Mas em todas as situações eu tava assim... Eu tava em tudo, mas assim... A bateria social da gata. É tipo, é. Eu, eu comparecia só pela presença. E aí, gente, esse foi o nosso relato... Primeira parte sobre faculdade. Se vocês quiserem alguns temas mais específicos, vocês podem pedir lá na página do Insta. Tipo, ai, ah, quero que vocês falem sobre as piores matérias, aí a gente traz de novo, ou sobre as melhores. Puxa aí, gente. Ajuda mais que nós não é tão criativa. Falem sobre o recreio. Vou falar que eu não ficava lá, mas as meninas <risos> podem falar.
2: Vou falar do dia que jogaram minha amiga na lata de lixo e eu não consegui tirar ela porque eu tava quase me mijando de rir. Mano, sim. A gente tem que falar disso então. então. é o tipo de coisa que vocês podem perguntar pra gente que
1: a gente grava de novo. Mas a gente vai encerrar o episódio de hoje voltando um hábito que a gente queria ter. A gente perdeu durante, tipo, cinco episódios. E vamos voltar como se nada Tivesse acontecido É isso, é sobre É sobre, isso. tava no nosso planejamento De quando a gente criou o podcast ter isso Todo o episódio, tava A gente fez, né Não Porque a gente perforou nos tempos E esqueceu Mas é, olha, a hora da indicação Voltou
0: como se nunca tivesse
1: Partido Compar. Nunca tivesse ido embora, a gente vai voltar Com a hora da indicação Então Thaís, você que lembrou A gente que a gente tinha convidado De indicar coisas Né? A gente não é maldade, a gente não, a gente simplesmente ignorou o fato de que existiam indica indicações no final do episódio, tipo,
0: que do churrasco. Porque mesmo. eu não
1: sei se vocês sabem, mas eu luto para encerrar os episódios, é uma briga de todo mundo falando. Então, encaixar a parte de indicações no final é muito difícil.
2: Mas pois vamos é, lá, é, tá é aí. Ai, Jesus, então, gente, a minha indicação de hoje é um pequeno jabá, digamos assim. É a minha irmã, ela foi escolhida para poder apresentar a pesquisa dela é, num. Pesquisa de um que área? De odontologia. Ó, oh, importante. É importante, ela é, ela é bem nerdzinha mesmo, vai ver que é coisa da família ser bem nerd, mas então, voltando aqui, ela foi selecionada para apresentar a pesquisa, só que nós somos do Rio, a pesqu... a, o seminário que vai acontecer vai ser lá em São Paulo, e ela precisa de dinheiro, porque a, a gente é pobre, né, no caso, e ela faz crochê assim como eu, só que a especialidade dela é bonequinhos muito fofos, e ela está fazendo uma do boneco da Anne, o an né? Quem viu o seriado. Aquela ruivinha de chapéuzinho cheio de flores e tal. A rifa é 10 reais. Você pode comprar quantos números você quiser. E você, se for sorteado, você ganha esse bonequinho que ele tem acessório, gente. Ele tem chapéuzinho, ele tem coroinha de flor. Ele tem, é, é, ele tem pintinhas na bochecha. É muito fofo. E é assim... Pra você ter noção do valor Ele é em torno de uns 200 reais Pra você comprar, se você quiser encomendar Ela faz, tá? Pra você Inclusive ela faz especialzinho pra você Tô fazendo jabá total, né? Era indicação, não Eu tô aqui expondo a minha Ai,
0: mas pro jabá, fiota Isso É pro é jabá,
1: é por um bem científico A gente fez um tema aqui de Nossa. faculdade A gente,
2: né? Tudo vamos... super avesso ela vai se formar agora no final do ano ela tá doida para poder se formar tendo ido apresentar isso e tal que ela pretende e seguir de alguma forma essa, essa esse lado mais científico né de estudos e tal tipo a Ju ela pretende virar cientista é, Então você ajuda muito Se você puder ir lá, comprar um númerozinho ou Compartilhar, ou se você quiser um, um amigurumi Que é o nome desse bonequinho de crochê Especialzinho feito pra você Com seus caixinhos, tipo assim Imagina, um que lindo da Isabela De cabelinho azul, assim, pro geral Tá, que coisa fofa Ai, gente, e tudo que tem a minha lindo, cara geral. fica bonito <risos> <risos>
0: Amei, então, mano.
2: pra quem quiser, é só procurar é, Laís Eliotério no Instagram ou Morfo, Morfo com PH, Amigurumi, que é o perfil dela, onde ela coloca os amigurumes lá. Então, se você não tiver interesse na Anne, você pode encomendar um outro, encomendar o um Você chaveiro. Pode, inclusive,
1: encomendar um meu falar olha eu quero uma amigurumi Pensa. da Isabela porque vai ficar bonito Mostre eu recomendo Imagina.
0: <risos> <risos> cara a Ai, gente, gente vai botar também no link do episódio naquela descriçãozinha para ficar mais fácil para as pessoas isso a gente coloca sim. lá no Insta
1: a gente ajuda no Jabá é Ju você ajuda. pensou em alguma indicação
0: Ah, sim já que a gente está <risos> falando sobre professores e tal eu... <risos> que ele assim lembra é pera repete que?
1: repete que cortou
0: Toma uma mal Denise já que a gente falou de escola faculdade professores eu vou indicar um professor meu que tipo assim que foi foda para minha formação e ele tem um Instagram bombadinho é @pensando01 lá ele fala sobre pensamentos dele ele faz questionamentos raciais até é bem legal, gente, então procura lá Porque eu acho que vale a pena E um beijo, Marco, você mora no meu coração Se hoje em dia eu tenho esse pensamento assim De empreender e além da sala de aula É isso, é sobre
1: É sobre, achei, achei interessante Achei fofo, legal né?
2: achei fofo, é. o, o pedido dela
1: Nossa, é gente Agora eu vou inventar uma indicação agora Porque eu pensei, não Ai, <risos> Vamos lá, gente Eu tenho que ser criativa eu vou ser clichê, vou ser clichê ano de eleição, né, eu acabei de falar aqui da minha graduação, se vocês não sabem, quem estuda direito estuda muito sobre política, a gente entende o que significa cada carguinho do, do governo, como se cria uma lei, o que é a constituição, as coisas a gente estuda, então vamos falar de política de 2022, de Fora Bolsonaro, e de vamos indicar a página da André Werner. Que é uma ativista da causa autista, acho que vale a pena. Se você estiver ouvindo a gente, vem aqui. Mas se você não estiver ouvindo e alguém que você conhece estiver ouvindo, chama ela para vir aqui. É isso.
0: Isso aí, eu, então, botei este... mel, eu
1: vou ter o Lula lá, tá bom? É, vamos lá, todos. O voto é secreto. Põe a roupinha vermelha.
0: Declare o posicionamento o voto é político. O voto é secreto. Todo mundo. <risos> Olha o print aí
1: é bem, mano. Então essa vai ser a nossa despedida de hoje com a recomendação das três de volta no Lula. É... <risos> eu acho que essa é uma recomendação em comum. É, vote em qualquer um que não seja Bolsonaro. E
2: <risos> é, é. aí, aí eu aí é verdade. É isso aí mesmo. É exatamente isso. Vote em qualquer um menos numa coisa É, se você quiser
1: votar em mim. Fica à
0: vontade, eu nem tô concorrendo Só que é, ah, você ele Bota, só não bota essa merda Bota Exatamente. na Zoré, mano, mano não, 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 bota, não bota na Zoré. Na... Zoré pra presidente Zoré <risos> Zoré é muito bom. Pela liberdade de comer lixo vai comer o Bolsonaro Que benção <risos> Aí tá tem digestão. Vai passar mal, pô, hein? Coitada da cachorra, ela também tá não come esse tipo de lixo. radioativo,
1: é pô. Não dá, né, amiga? Não dá. Este é um podcast completamente livre de opiniões políticas. <risos> e é isso, gente. A gente se vê na próxima semana, na qual traremos... Ó, oh, vou dar spoiler. Primeira vez que eu dou spoiler do tema da semana seguinte. Mentira, teve aquele lá do, da historinha do Gabriel e da Thaís, mas... Esse é diferente. Vamos falar de seletividade alimentar, o nosso que mudou de nome, né? Agora ele se chama TARI, que é o Transtorno Alimentar Restritivo e Evitativo. É, transtorno, o, o Transtorno Alimentar Seletivo mudou de nome, gente. Agora é Restritivo e Evitativo. que faz mais sentido. Verdade. E... A gente vai falar dele amanhã, porque ele é uma das coisas muito comuns no espectro autista e ele foi o meu primeiro traço no espectro de quando eu tinha lá, tipo, 3, 4 anos. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre alimentação. E aí a gente vai poder ouvir a Thaís discorrer sobre uma hora e meia sobre quanto ela gosta de
2: batata. batata
0: eu não gosto de sozinho, Eu
2: então. amo. É, ó, Eu sinto informar, mas na minha escala de amor é, tipo assim, uma batata zoré Gabriel Que <risos> tamanho, mano não, não. Falando assim Dos amores de dentro da minha casa A ah, batata cara. vem primeiro Batata vem primeiro, no caso da
1: Thaís Mas a gente vai falar mais disso Um beijo para todo mundo Espero que vocês tenham gostado desse episódio Ju edita para nós E é isso Até mais,
0: galera Valeu Gente